0: La Espadaña en el día de hoy nos quiere abrir un libro de Santa Teresa... ...bien conocido y famoso que son Las Moradas o Castillo Interior. Y para eso vamos a tener en nuestro programa del día de hoy... ...un carmelita especializado que se doctoró en este escrito de Santa Teresa... ...y que nos va a hacer que lo podamos no solamente abrir, sino leer y gustar. Así que sí, estamos en el deseo de poder conocer y vivir más los escritos de Santa Teresa... Bienvenido a este programa que ahora comienza Hola, buenos días Padre Jairo Padre Arturo, muy buenos días Tenemos con nosotros al Padre Jairo Gómez Díaz hasta nos apellidamos igual, casi, sí, casi. Sí, sí, sí. Carmelita Descalzo de Colombia. Y además tenemos que decir que tenemos un recuerdo siempre cuando nos hablan de los Carmelitas del padre Rómulo Cuartas.
1: Claro que sí.
0: Tan querido, tan cercano y que se nos fue al cielo así de forma un tanto repentina y que nos dijo un adiós y un hasta luego. Así es, así es. Así que bueno, pues teniendo un Carmelita colombiano, pues tenemos eh, este, este grato recuerdo. Y padre, hemos aprovechado la ocasión de, de la estancia por aquí, porque antes no veíamos más, porque vivía aquí en Ávila, estaba en el CITES. Mientras
1: estuve estudiando, claro. Estudiaba, Clara. más haciendo
0: una tesis doctoral del libro de las moradas, y ahora que vino, y ahora como profesor, dando un curso ahí en el CITES. En
1: el CITES, en el Centro Internacional Teresiano San Juanista, sí. de la Orden de Carmelitas Descalzos, en Ávila. En nuestro centro para profundizar eh, en el estudio, precisamente, de nuestros místicos de Teresa y de Juan.
0: Así que en cuanto lo he visto por aquí, lo he encontrado, digo, no, 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 no tenemos que hacerle subir a estos micrófonos de Radio María, el programa de La Espadaña, para que nos hable de algo pues que a todos nos atrae muchísimo, que son los escritos de Santa Teresa. Y no digamos ya, pues, de estos escritos lo que supone el castillo interior y las moradas.
1: Sí. Indiscutiblemente la obra más importante de Teresa de Jesús... Sí, que lo escribe ya en la madurez de su vida, hacia el año de 1577, nos cuenta ella misma en su prólogo de este libro que lo comenzó a escribir en el día de la Santísima Trinidad del año de 1577, en el mes de junio, que lo escribe en un tiempo récord, porque sí, este es el cierto. texto, es por así decirlo, para mí, sino la más importante, una de las más importantes de lo que tiene que ver con la espiritualidad y con la mística, no solo cristiana, sino también universal, ¿no? Sí. Santa Teresa en ese tiempo, para quien no se ubica a en los años, tenía 62 años. Así que, bueno, pues una, una, una madurez. Es muy interesante porque en sus otras obras no dice completamente lo que dice aquí. Uh -huh. Y lo escribe después de la gran experiencia del matrimonio espiritual, Sí, la famosa metáfora que se utiliza para expresar la unión del alma con Dios Y que acontece aquí mismo en el monasterio de la encarnación ¿no? En el mes de noviembre Exactamente el 18 de noviembre de 1572 Aquí en el monasterio, después de recibir la comunión de manos de San Juan de la, de la Cruz, Cruz uh -huh. ¿sí? Y que hermosamente se expresa a través de ese cuadro Que tienen las monjas aquí, en el, el comulgatorio, comulgatorio, la encima del comulgatorio. Uh -huh. Exactamente, entonces ya Teresa tiene todo un recorrido de más de cinco años de esa experiencia y cuando está viviendo esa plenitud, esa madurez, pues nos escribe esta maravillosa obra. Una obra
0: que... Eh, como hemos comentado y es increíble, fue escrita, digámoslo así, en, a ratos, en tiempos libres, en un lugar para otro. En la noche, nos en dice noche. ella, y en medio
1: de enfermedades, de un dolor de cabeza muy fuerte y que además es una época terrible de persecución a la reforma, a, la, a, la, a las nuevas fundaciones que ella realiza. Recordemos que San Juan de la Cruz... Llega uh -huh. aquí al monasterio, ella viene de priora entre 1571 y 1574, se trae a Fray Juan de la Cruz para enseñarle del carisma, pero también ella se beneficia de tenerlo a él aquí como su confesor y sobre todo para la atención de las monjas, pero sobre todo que era el objetivo de Teresa que él aprendiera del carisma. ¿no? Sí. Entonces es muy interesante ese tiempo entre 1571 y 1574 porque ellos están aquí, y cuando escribe esta obra, que es 1577, ella se encuentra en Toledo, ya deja de ser la priora aquí, pero lo impresionante es que es en ese año, cuando se llevan a Juan de la Cruz para la cárcel en Toledo. ¿no? Entonces, es un tiempo de muchísima persecución para la Reforma, es un tiempo de cantidades de calumnias, tanto para Teresa como para Juan, y que en medio de todas esas tribulaciones, por así decirlo Ella escribe esta maravillosa obra Y lo escribe en ese tiempo récord, tres meses, tres meses un poco más eh, Y lo escribe eh, de noche, en medio de sus fuertes dolores de cabeza Como ella misma nos dice en el prólogo no, Tres meses, ah, con un ruido y flaqueza tan grande Que aún los negocios forzosos escribo con pena nos uh -huh. Dice ella ¿No? En, el, en el prólogo del libro y una pregunta para Jairo todo escritor
0: vamos siempre tiene en mente al lector y tiene a la hora de escribir como un fin que quiere hacer llegar al lector en el caso este de Santa Teresa, escribiendo esto en ratos, en la noche, en situaciones nada fáciles, ¿qué, qué, qué pretendería Santa Teresa a la hora de, de estar redactando estas moradas? Su
1: preocupación siempre eran sus monjas, sí. ¿sí? sus hermanas de comunidad, sus hijas, como ella las llama, y, y quiere aclararles cosas de oración, sobre dudas que se presenten en oración. Y que dice ella, y que en lenguaje de mujeres, pues se pueden entender mejor, ¿no? Y que mejor que sea una mujer la que les esté contando a estas mismas mujeres. Pero es interesante porque, aunque ella sabe que está escribiendo para sus monjas, también tiene conciencia de que muy probablemente algún día lo leerá a muchas más personas, como hacemos hoy casi 500 años después. Entonces es muy interesante cómo ella nos dice también, eh, iré hablando con ellas en lo que escribiré. Y porque parece desatino pensar que puede hacer al caso a otras personas. Parece desatino, pero ella ya lo tiene considerado, ¿no? De que no es solo para sus monjas, sino para todo el público que, que la va a leer, ¿no? Pero específicamente sobre cosas de oración. Y aquí en las moradas, cosa que no nos cuenta ni en vida, ni en camino de perfección, ni en fundaciones, pues nos va a describir todo el proceso completo. Desde lo más superficial, ¿sí? desde lo más externo a nosotros hasta entrar a esas profundidades o dejarnos llevar a esas profundidades por Dios y vivir esa experiencia de unión del alma con Dios allí en esa séptima morada donde acontece el matrimonio espiritual.
0: Teniendo en cuenta lo que nos está refiriendo el padre Jairo, que Santa Teresa escribe en las moradas, mirando sobre todo a sus monjas y trazándoles en sí como un itinerario acerca de la oración, una especie de GPS diríamos hoy en día, ella, eh, ella está, lo establece en siete moradas. Sí, siete es lo que ella, de, de un castillo.
1: Lo que ella especifica, siete etapas, siete moradas, siete, siete formas de ser por así decirlo, en esa profundización que vamos haciendo hacia el interior de nosotros mismos.
0: Aquí llegado a la encarnación hay un patio hermoso, que lo sí, estamos sí, viendo sí. aquí desde la ventana, además que tiene una cruz en el centro y tiene círculos alrededor de la cruz y precisamente eh, tiene siete, siete, siete círculos, concéntricos. círculos concéntricos. Si la gente llega aquí... Antes no decía al pie de esos siete números romanos las moradas, entonces dice, oye, esto son los siete sacramentos. No, no, estos son las siete moradas. Ah, las siete moradas, sí. Eh, puede servir mucho a nuestros oyentes porque siempre está pues, un poco la, la curiosidad y el deseo de saber. Eh, ¿Qué nos descifra Santa Teresa así de una forma rápida porque si no esto sería para, para siete programas? Eh, Mira, la gran metáfora eh, de siete moradas. la
1: gran metáfora que Teresa utiliza es la de un castillo, sí ¿sí? Muy conocido y nada más que salir aquí a la ventana y ver pues esta hermosa muralla de Ávila. O sea, no uno es nada, nada que el... extraño que uno diga que Santa Teresa va a utilizar esto. Sí. Porque es que por todo lado donde uno camine en Ávila, pues se va a encontrar con, con estos maravillosos sí, un... palacetes y estas hermosas construcciones murallas. De piedras, no uno, digamos las murallas. Pero es muy interesante que ella nos diga que es un castillo de cristal. Y para sí. mí es más importante que sea de cristal. ¿Por qué? Porque es que el objetivo de un cristal es dejar traslucir. ¿Y traslucir qué? Nos dice ella, pues que en ese castillo hay un rey, pero resulta que también nos dice que hay un sol, refiriéndose a Dios. Dios es ese sol que habita en el interior del ser humano y que entonces el objetivo nuestro es dejar traslucir como todo cristal, dejar pasar la luz. Entonces... Ese sol siempre va a estar dentro de nosotros, independientemente si estamos confesados o no, si creemos o no. Para todos este sol nos habita, que es esa presencia de este Dios que naturalmente nos habita. ¿Mm? Pero que el problema es que con nuestras malas decisiones, con nuestras malas opciones, ¿sí? vamos ensuciando ese cristal. Vamos como si le pusiésemos un paño negro, como ya nos dice en el texto como si fuese una pez, una, una brea, un alquitrán, que vamos poniendo a nuestro castillo. Y claro, nuestro castillo entonces no cumpliría, nuestro cristal no cumple con la función de dejar traslucir. Todo el proceso espiritual entonces, todo este proceso de ir interiorizando en estas moradas, no es más sino un ir limpiando ese cristal. Sí. Ir limpiando para que ese sol que nos habita, pues pueda pasar su luz a través de nuestro ser y no solo iluminarnos en todos los niveles de nuestro ser de nuestra estructura como personas sino también iluminar a otros uh -huh. pero también ella tiene haciendo referencia a esto que dices de esos círculos concéntricos aquí en el patio una figura que a mí me encanta que es la del palmito sí. santa teresa nos dice de que también nuestro castillo de muchas moradas no habéis de entender estas moradas, nos dice ella, una en pos de otra, como cosa anilada, o como pretender subir una escalera, no, sino, dice ella, poned los ojos en el centro que es la pieza o palacio a donde está el rey y considerad como un palmito, nos dice ella, que llega, que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas de todo que todos los sabrosos cercan, es decir, como tenemos que ir profundizando hacia ese interior para poder llegar a eso comestible, sí, como ir quitando capas, ¿no? entonces esa gran figura de círculos concéntricos, de un palmito, conocemos lo que es un palmito, ¿no? Eh, esto que comemos en las ensaladas y que vamos quitando como si fuesen capas para poder obtener ese tallo del centro de esa palma, y, y vamos entonces, para poder comer, ir quitando todas esas capas. Entonces, esta imagen que aparece aquí en el, en el patio de las monjas, en la encarnación, es círculos concéntricos que van desde lo más externo, desde lo más superficial de la persona... Mm hasta lo más interior, ¿no? haciendo referencia a ese nivel sensorial externo de nosotros como personas y ¿sí? con todos nuestros sentidos y potencias, como nos dice ella, las potencias del alma, hasta llegar a lo más interior que es precisamente la vida en el espíritu. Sí, ¿Mm?
0: donde reside el donde rey, reside el rey. El ese
1: sol que nada ni nadie puede quitar esa hermosura de ese sol, ni siquiera nuestro pecado.
0: Y padre, ¿podríamos hacer así un recorrido rápido de dando cada uno de las moradas, quizás, eh, una idea que. que Cuestiones Santa prácticas, nos deja. claro que sí. sí.
1: Teresa, entonces, nos, nos, nos comienza diciendo eh, que somos hermosos. Uh -huh. Que el alma humana, que el ser humano, que la persona. Que somos hermosísimos delante de los ojos de Dios, que no somos ninguna porquería como escuchamos por ahí, o escucho yo a, uh -huh. a nuestros jóvenes en la calle diciéndose el uno al otro qué porquería, sí. no, alto, nosotros no somos nada de eso, somos una belleza, ¿por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos la posibilidad de comunicarnos, es que esto es lo hermoso, Dios nunca rompe la comunicación con los seres humanos. Somos nosotros los que rompemos la comunicación con Él. Uh -huh. Se nos olvida que Él nos habita. Se nos olvida que hemos sido criados a imagen y semejanza. Entonces, esta es la maravilla con la que Teresa comienza esta, estas moradas. Diciéndonos la grandeza de lo que somos. Y, y, y recortándonos que tenemos siempre esa posibilidad de comunicarnos con Él. Que tenemos que ir a confesarnos para ir a hablar con Él. Sí. No. Que estemos como estemos. En nuestras realidades de pecado como estemos. Siempre, siempre vamos a tener la posibilidad de comunicarnos con Él. ¿sí? Lo importante es no romper esa comunicación, porque Dios nunca la rompe con nosotros. Uh -huh. ¿Mm? Entonces es muy interesante cómo Teresa comienza hablándonos de la gran dignidad del ser humano. ¿sí? Ese hermoso castillo, esa perla oriental, ese castillo de diamante, ¿sí? de lo que es el alma del justo, nos dice ella. Y cómo entonces... Tenemos esa posibilidad de comunicarnos y nos recuerda que estamos habitados. Que ese sol siempre va a estar dentro del ser humano. Que no estamos huecos. Que no estamos huecos. Uh -huh. Y que, y, e insisto mucho, porque es que nos han enseñado que es que eh, si yo peco Dios no me ama. Uh -huh. No, nada más falso que eso. Dios nos ama independientemente de si pecamos o no. Porque es que lo propio de Dios es amar entonces es muy interesante cómo Teresa comienza precisamente recordándonos eso sí, sí. Y que nada ni nadie nos puede quitar o, o, o le podemos quitar esa hermosura ese sol que nos habita Entonces Teresa comienza hablándonos en esa primera morada de la gran dignidad del ser humano Y recordándonos que para poder entrar dentro de nosotros mismos tenemos que abrir la puerta Tenemos que entrar dentro de nosotros mismos por medio de la oración que la oración es el camino y ya ella en vida nos ha dicho que orar no es con fórmulas ni repetir cosas orar es sobre todo un diálogo, un trato de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama entonces es aprender a relacionarnos con un amigo, con ese amigo que siempre está ahí disponible para nosotros cada vez que lo necesitamos
0: fenomenal pajero y una vez que ya eh, la puerta ha sido la oración y hemos entrado en el castillo eh, ya comenzamos a entrar en otras moradas.
1: Claro, entonces entramos decir? que lo principal es poder entrar. Sí. Entonces, Teresa nos insiste en que en, que en la oración hay un doble objeto, por así decirlo, objeto en el, en, en el conocimiento. Por un lado vamos conociendo de Dios, pero por otro lado vamos conociendo de nosotros mismos. Entonces siempre toda verdadera oración tiene que ir de la mano el conocimiento acerca de la persona de Cristo, que es quien se nos ha revelado, pero también el conocernos a nosotros mismos. ¿sí? Viendo su grandeza, veremos nuestra bajeza. Conociendo humildad, su humildad, veremos cuán poco humildes somos nosotros. Entonces la necesidad de que en la oración, claro, nos centremos en la persona de Cristo, lo miremos a Él, nos centremos en el Evangelio, pero también a medida que vamos entrándonos en Cristo, vamos descubriendo quiénes somos nosotros y sobre todo eh, nuestras falencias, eh, cuán no parecidos o desasemejantes somos de Cristo, ¿sí? que es el problema con el pecado. Cada vez que pecamos nos desasemejamos de los sentimientos de Cristo. La imagen de Dios no se pierde, ese sol siempre va a estar en nuestro interior, uh -huh. pero vamos perdiendo esa semejanza, ¿no? Nos parecemos a Cristo en sus sentimientos, ¿sí? Entonces, a la medida que oramos nos vamos conociendo a nosotros mismos y vemos esa necesidad de parecernos a Él, ¿no? De tener sus mismos sentimientos. Entonces, al entrar a la siguiente morada, al ser conducidos a la siguiente morada, la, la segunda morada, Teresa insiste en la necesidad de perseverancia y nos presenta esta morada como una batalla, ¿sí? como una guerra sí. y hay que guerrear y le dice a sus monjas sean varones, les dice sí como aquellos que les sale barba sí <ríe> en muy el sentido muy rica en, en expresiones, en expresiones en imágenes, y sí. en imágenes exactamente, sí. y hay que ir a pelear y esto es una pelea pero tengamos siempre presente que no peleamos con nuestras propias fuerzas, que las fuerzas nos las da Dios uh -huh. para no caer en el orgullo sí de creer que somos nosotros los que ganamos las batallas, no es Dios quien pelea por nosotros, es Dios quien, quien vence en nuestras batallas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en la oración, perseverar en eso que hemos comenzado. Estemos como estemos, caigamos, nos levantamos, volvemos a pecar, no importa, volvemos a insistir pero no dejar esa comunicación con Dios. Esa es la gran insistencia de Teresa en las segundas moradas y para eso nos trae un texto eh, que a mí me gusta muchísimo, que es el, 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 el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de los jueces, donde Teresa nos recuerda la batalla de Gedeón. No lo expresa directamente porque ella no recuerda, no conocía la Biblia, pero alguna vez había escuchado de esa batalla, de cómo Gedeón peleó contra los madianitas y, y, y de 22.000 que eran en su ejército, Pasa a 10.000 y después quedan solo 300 y con esos 300 es que y lucha ejército, y vence sí. a todo un ejército, uh -huh. pero que en el texto bíblico eh, al final nunca pelean. no Hacen ruido, rompen unos cántaros y nunca sacan la espada, porque el enemigo... Es el que se destruye entre, entre ellos mismos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Teresa se fija en esos textos bíblicos para um, contarnos que en definitiva eh, la pelea la gana es Dios por nosotros. Uh -huh. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Perseverar, ¿sí? Estar ahí con Él, luchar, tomar nuestra cruz, seguirlo, mantener la mirada siempre fija en Cristo Jesús el Señor.
0: Y pasamos a la tercera morada. Y pasamos
1: a la tercera. Y en la tercera morada, Teresa, pues llama bienaventurados a todos los que llegan allí. ¿Sí? Y los llama bienaventurados, ¿por qué? Porque es que pasar este tipo de batallas en la oración, luchar, perseverar, aceptarnos como somos, conocernos, porque como les decía desde la primera morada, va siempre de la mano el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí aceptarnos quienes somos, aceptarnos con nuestras historias, aceptarnos con nuestras equivocaciones, ¿sí? con nuestra grandeza, pero también con todas nuestras fragilidades, nuestras infidelidades. ¿sí? Y en ese proceso de aceptación, claro, vamos orando, vamos perseverando, y nos presenta el hermoso texto del joven rico. ¿Recuerdas ese texto, padre sí, Arturo? Sí. ¿Cómo ¿no? Como entonces Teresa nos dice que este joven... Ante la pregunta que le hace o, o la invitación mejor que le hace Jesús, vende todo lo que tienes, ¿sí? dáselo a los pobres y sígueme. Y nos dice el texto que este hombre se va triste, da media vuelta y se va, porque no es capaz de obedecer, de aceptar esa invitación. Entonces Teresa nos dice que constantemente en esta morada somos como de ese joven, ¿sí? nos creemos santos era el problema del joven rico, pero cómo, si estas cosas las hago desde, desde siempre, ¿sí? Y soy tan bueno, mira cómo cumplo los mandamientos, y el problema no está ni siquiera en cumplir los mandamientos, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, sino en ese abandono total, en ese seguimiento a Cristo, en ese saber que si yo puedo algo, es precisamente por Él. Él sí. es quien vence nuestra batalla. Y pasamos a una cuarta morada, para ir avanzando, donde en esa cuarta morada, sencillamente, eh, lo que hace el Señor es mostrarnos una nueva forma de comunicación. Es un agua viva que brota desde dentro, ¿sí?, donde ya no es a través de mediaciones externas, la palabra, un libro, una humilía, una persona con la que me encuentro, sino que ya aquí a partir de las cuartas moradas es donde empieza esa experiencia de descubrir a ese Dios que me habita, ¿sí? de ese Dios que me habla, de este Dios que me sana, de este Dios que me acompaña siempre. Entonces Teresa nos trae esa comparación de que el agua ya no lo tengo que traer de fuera, que el agua Está dentro de mí mismo, ¿no? Y empieza toda esa vida en el espíritu ya formalmente, ¿sí? Y es como si estuviésemos en el tabor, uh -huh. como si allí Pedro se diera cuenta de quién es Jesús, ¿no? Ante su gloria, antes de ir a la cruz. Y pasamos a una quinta morada. Fue,
0: escuchando este recorrido de las moradas, siento que hay muchos oyentes que dicen, uy yo estoy ya en esta morada, o yo todavía estoy en la primera, o yo estoy en los jardines, no he entrado en el palacio, pero bueno, fuera. Vamos, vamos a la quinta morada.
1: En la quinta morada, sí, haciendo un recorrido muy, muy rápido, pero es que se trata de animarlos, sí, a que sí, leamos sí, el texto, sí, sí. a que luchemos y perseveremos Estamos en el todos texto. Estamos animadísimos ¿Sí? a meternos
0: en el texto. Aunque de, sea un castellano antiguo. Estas, estas etiquetas. Aunque, sí.
1: eh, y en la quinta morada, Teresa trae una figura que, que me encanta y que es muy propia de ella y que es quizás de sus grandes aportes a la espiritualidad. Nos presenta el famoso gusano de seda y la mariposica para que esta mariposa pueda volar o bueno las mariposas de seda no vuelan pero al menos pueda ser bueno, mariposa revolotea sí sí sí, sí. Eh, para que para que esta mariposica llegue a eso eh, tiene que pasar por el ser gusano sí pero lo interesante nos dice ella es como este gusano es quien va construyendo la casa su capullo ¿Para qué? Para morir ahí. Entonces, la quinta morada se caracteriza por esa, por esa muerte del yo, de mi egoísmo, por esa entrega total a Dios, ¿sí? Construyendo mi casa, pero resulta, nos dice ella, pero no quitando y poniendo de Cristo lo que queremos, acomodándonos a un Dios que queremos según nuestras necesidades. No, nos dice ella, es quitando y poniendo de nosotros. La casa esta, que es Cristo, se construye es quitando y poniendo de nosotros mismos, es decir, despojándonos de nuestros egoísmos, despojándonos de todo aquello que nos impide eh, descubrir a ese Dios que nos habita, ¿no? para morir a nosotros mismos y poder adentrarnos en, en esta experiencia profunda. De este Dios que nos ama. Y pasamos a las cestas moradas, así muy rápidamente, donde quizás para mí es eh, lo más original que tienen las moradas, sí. las cestas moradas, lo más extenso en cantidad, pero quizás nadie en la historia del cristianismo ha escrito. Tan espectacularmente la vida en el espíritu como esta mujer, donde nos habla de las grandes gracias místicas, donde nos habla de las purificaciones al alma, ¿sí? donde nos habla lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura, aunque Teresa nunca lo llama así, pero que en lo que nos muestra es toda la fenomenología de lo que es la noche oscura, la purificación de la fe purificación del espíritu pero va haciendo un recorrido ante todas esas con todas esas experiencias místicas las hablas que ella llama ¿no? que son esas voces de dios en el interior del alma de las visiones entendiendo visiones siempre místicas es decir en el interior no con esos ojos externos sino siempre en el interior del ser humano y nos habla de visiones intelectuales de visiones imaginarias de todo el proceso de cómo dios se va revelando en mi imaginación y se me va mostrando no y de todas estas grandes experiencias eh, que nos ayudan a discernir cuando esas experiencias místicas son de dios o son fruto de mi imaginación o es fruto del mal ¿no? entonces quizás nadie ha escrito también esto como lo ha hecho teresa de jesús y sobre todo nos habla de esa purificación de todo nuestro ser para poder entrar a la última morada ¿Sí? y de cómo nos va purificando para que podamos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y a partir desde las quintas moradas Teresa empieza a utilizar otra figura casi que deja a un lado el castillo para empezar a hablarnos del alma enamorada de cómo Dios nos va enamorando, cómo se enamoraban las personas, los seres humanos en, en su época ¿no? y se van enamorando hasta llegar a la séptima morada donde ya la persona está completamente rendida. Donde ya no busca otros novios, otros amantes. Sino que ya sabe que Dios, que Cristo Jesús es su gran amante. ¿sí? Y cómo entonces en, en la séptima morada se presenta toda esa experiencia. Donde ya, listo, vamos a fijar la fecha. Desde la, desde la sexta nos habla del desposorio. Y en la séptima es ya el matrimonio y la consumación. Que es la figura que ella utiliza. Entonces ya han fijado la fecha para el matrimonio, esta pareja, por así decirlo. Y en la séptima morada, entonces, Cristo le presenta a su familia. sí Antes del matrimonio como tal, mira, te presento a mi comunidad, al Padre, al Espíritu, hasta llegar a la experiencia del matrimonio, de la unión con Él.
0: Jairo, nos ha
1: abierto las moradas
0: y con este recorrido, aunque breve pero muy conciso, nos hace gustarlas y que podamos abrirlas y leerlas, y meditarlas. Y como dicen las carmelitas hay que leerla muchas veces. Para muchas veces. Y que nadie se desanime.
1: No, 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 que nadie se desanime en la lectura, pero que lo hagamos, porque eso ya Santa Teresa se conoce leyéndola. Pues muchas
0: gracias, padre Jairo, por este recorrido de las moradas y por esta visita un poco esporádica, pero vamos, muy sustancial.
1: <risa> a ti, padre Arturo, es verdad la que es un placer. Mil gracias.
0: Se pasa. Dios no Llegamos así a nuestro final del programa de La Espadaña al día de hoy con el padre Jairo Gómez Díaz Carmelita Descalzo de Colombia, profesor aquí en el Centro Internacional Teresiano San Juanista de Los Carmelitas, que nos ha hecho pues que eh, abramos el apetito y el gusto por la lectura de Santa Teresa y, en este caso, del libro de las moradas. Así que con este libro debajo del hombro nos vamos y les esperamos aquí hasta el próximo viernes. Dios mediante, en La Espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.